0: I næsten 50 år var hun en utrættelig og stedig stemme for de udsatte, de udstødte og de umælende. Og så var hun altid at finde i forandringen, der hvor begivenhederne tog fart. På møderhjælpen i den allerførste narkotikaafvænding, på Christiania i arbejdet for de grønlandske indsatte i Hersted Vesterfængsel og ikke mindst i radioen, hvor unge for alvor fik en stemme. I denne her serie går vi i Tine Bryls faglige fodspor. Og det her afsnit handler om den helt unge Tine Bryl og hendes allerførste sociale arbejde i møderhjælpen fra 1963 til 1968, år der blev helt afgørende for hendes liv og syn på socialt arbejde. Fortalt af Tines første mand, historiker
1: Claus Bryl. Den Tine, jeg blev gift med, var tilbageholdende. Men så skete der jo det, at da hun så kom ud i den hvide verden, så fik hun en professionalisme og kom tit hjem, og så snakkede vi om de der sager med de her kvinder, som jo virkelig havde brug for en abort.
0: Forfatter og foredragsholder Pia Frieslandet. Når man står over for konkrete mennesker,
2: der er ved at gå i stykker, fordi at deres liv er ved at blive ødelagt af en uønsket graviditet, så ændrer man langsomt sit syn på, hvad
0: man kan udsætte andre mennesker for. Psykoterapeut og Tines kollega på møderhjælpen, Marianne Davidsen Nielsen.
3: Mange af de der unge kvinder skulle jo begynde på noget helt andet, og deres liv blev stanset af det. Fordi de havde ikke de hjælpeforanstaltninger, som jeg ville have haft, og så, Tine ville have haft, osv. Så, så det var altså en øjenåbner, en undervisning og en udviklingsproces, som var voldsom, Og det var det også for Tine.
4: Og selvfølgelig Tine Bryll selv. Det var et af jeg bræmmer over mig selv. Jeg var jo. virkelig gik høj, så fik jeg jo nogle ting igennem. For eksempel kan jeg huske, at jeg fik en vaskemaskine igennem på et tidspunkt. Så kunne jeg altså mærke, at jeg næsten var det græde, ikke, græde. Altså, jeg fik næsten tørre øjne og rørhed over, og hvor glad hun var blevet. Men jeg sagde, at det var så absolut, hvor strengt det her.
0: Tine Bryls udtalelser her ligger på et mere end 30 år gammelt kassettebånd, der blev optaget i 1988. Hun var på det tidspunkt 49 år, en selvbevidst og erfaren kvinde, der allerede havde arbejdet i godt 25 år for og i øjenhøjde med dem, der ikke havde kræfterne selv. Men lad os starte ved begyndelsen, og i Tines valg af det erhverv, der skulle komme til at definere hende resten af livet.
4: Grunden til at blive socialnrådgiver, tror jeg, er lige så banalt som og lige så tilfældigt som alt muligt andet i menneskers liv. Jeg måtte se at finde en uddannelse, som jeg kunne få noget at leve af. Og jeg besluttede, at universitetet det var altså ikke meget. Så syntes det var for kedeligt. Og så vidste jeg, at jeg var meget god til sådan at få kontakt med folk. Jeg troede godt det gode og bloddrømte historie, som min søster, som er jo synes jeg Lige Leder ved Petersen som havde retterpligt i Danmarks Raten. Så kom jeg ind og fortalte sådan nogle virkelig pårejsende skæbne. Og det fascinerede mig meget. Mere end måske godt var og så tænker du om, så du også det sociale Så i
0: 1963 startede Tine i praktik på møderhjælpen, som en pur ung kvinde fra den privilegerede klasse,
3: ligesom Marianne Davidsen Nielsen. Også unge socialrådgiver, som ikke havde meget erfaring med livet, vi blev også kastet ind i noget, der var voldsomt. Vi var meget unge og nye kvinder. Altså det er svært at huske, hvor daiver vi også var. Det var det ene. Det andet var de miljøer, vi kom fra. Jeg var, før, jeg var på saleskole, Tine og Ingrid Jespersen. Vi var nogle rigtige overklassepiger, gået i pigeskole hele vejen op. Det var en, en læring i, hvad det vil sige at være fattig, hvad det vil sige at være hjælpeløs og magtesløs.
0: For at forstå, hvilket krævende arbejde de unge socialrådgiver blev kastet ud i, må vi lige have en status på institutionen i 1963, hvor 10. træder ind ad døren. Møderhjælpen blev stiftet som en privat forening i 1924, men i 1939 blev møderhjælpsloven indført, og med den blev møderhjælpen en del af det offentlige system. Pia net der har skrevet bogen Moderskab og Møderhjælp fra 2014, fortæller her om et interview med Møderhjælpens mangeårige leder Vera at som giver et billede af den omvæltning, der skete med Møderhjælpen, da den blev indrulleret i abortlovgivningen. Hun
2: havde været direktør i den gamle Møderhjælp, og hun beskriver sådan den udvikling fra, at de havde været en utrolig elsket organisation, som øh, altså hjalp enlige mødre, og deres opgave var, så at sige, at tage det enkelte menneske ved hånden, og hjælpe den bedst muligt ud fra den enkeltes situation. Det var flagskibet i at opbygge den særlige form for rådgivning i velfærdsstaten, så de var elskede. Men så fik de jo for fanden den opgave
0: med aborterne. Ja, det gjorde de nemlig. I 1937 blev svangerskabsloven vedtaget, og med den blev det for første gang tilladt kvinder at få abort i visse tilfælde. Det blev møderhjælpen, der fik til opgave at administrere loven. Socialrådgiverne skulle visitere de kvinder, der ansøgte om abort og give deres indstilling til den øverste besluttende myndighed, som var et råd bestående af to udpegede læger og en ledende repræsentant fra møderhjælpen.
2: Der sad så dit råd, og så bestemte de over din fremtid. Skal du være mor? Skal du måske være mor for flere gang? Øh, det gjorde du ikke
3: selv. Proceduren, det var jo en, en samtale, hvor vi kiggede på, hvornår hun havde fået sidste menstruation, og, og hvem hun havde mente var far til barnet, og en anamnese osv. Vældig grundigt. Hvad var der sket, når hun fødte, og hvor havde hun uddannelse, gik hun i skole til, men hvad handlede det om? Og det var jo næsten altid kvinder, som var i små i krise, fordi det var så rystende, at de var, var gravide, og de ville ikke, og der var mange forskellige følelser involveret i det, som vi ved en kvinde kan forstå. Og så var det jo de her samråder, hvor afdelingscheferne skulle tage stilling til, om den lille Lise skulle have lov at have ej.
2: Det hører jo med til historien, at dengang så var læger, og især overlæger, det var mænd. Der var nogle få kvinder, men som hovedregel var det mænd. Og det vil sige, at det som hovedregel var to mænd og en kvinde, der afgjorde en, en kvindes fremtid og et fosters fremtid. Men det her det sker jo, altså da møderhjelpen bliver øh, etableret, så var der jo ikke nogen forestilling om, at kvinder havde ret til at bestemme over deres eget liv. Det er jo en meget ny foretægelse, at øh, vi i Danmark kan blive mødre, og være det på en socialt acceptabel måde, uden at være under ledelse af en ægte mand. Det er helt nyt. Altså, de er sådan cirka 50 år det derfor Når man ser på noget, som i dag forekommer helt vanvittigt, så, øh, så bliver man nødt til at se det i den tids sammenhæng, at dengang, der var det progressivt, at det var lagt i en organisation, som havde til opgave at hjælpe kvinder. Sådan så, at deres skæbne ikke bare afhang af den privat praktiserende læge, som har haft mulighed for at danne sig et indtryk om deres moralske habitus i forvejning. Men forestil dig at gå rundt i uvisthed om altså de højere magter, som så var to læger, så en repræsentant for møderhjælpen, besluttede sig for, om du skulle have et barn eller ej. I
0: 1963 kunne man kun få bevilget abort ved fare for alvorlige nedarvede sygdomme, i tilfælde af voldtægt, hvis der var fare for kvindens helbred, eller hvis hun havde en alvorlig ledelse, der gjorde hende uegnet til at tage vare på sit barn. Vi kan ikke spørge Tine, hvordan hun som helt ung oplevede, at skulle administrere andre kvinders liv på den måde. Men måske får en fornemmelse af det ved at spørge hendes kollega fra gang, Marianne Davidsen Nielsen.
3: Ved du hvad? Det, det var jo sat i system. Det var bare sådan, det var. Altså, vi var bare en del af systemet. Vi satte ikke spørgsmål. Vi havde mere end nok med at holde på halv og og finde ud af, hvordan vi skulle klare det. Men jeg tog ikke stilling til, at Møderhjelm havde sagt ja til at være den form for retsinstansbølget møderhjælpen blev dengang. Og det, det tror jeg, at de første af os tog stilling til, fordi sådan var det, sådan var loven, og der var ingen vej udenom. Og vi var jo, vi var jo ikke 68'ere, vi, vi kom fra en helt anden generation, hvor man var vant til at rette meget mere ind.
0: Ja, Tine Bryl og Marianne Davidsen Nielsen var meget unge, og fra generationen før ungdomsoprøret og der gik højst sandsynligt også en rumtid, før Tine begyndte at tage stilling til den besynderlige dobbeltrolle, de unge socialrådgivere sad i. For den enkelte
2: socialrådgiver, der har det jo været et paradoks, at først så skulle man indsamle fagligt øh, objektive oplysninger om denne kvinde, og når hun så fik et afslag, så skulle man så hjælpe hende over den krise, at hun de øh, altså pludselig skulle have et barn, hun ikke ønskede. Og hvad man så kunne stille op med det?
3: Der sørgede man jo for, at man altså, havde løbende kontakt med de kvinder, men også med henblik på at hjælpe dem bagefter, som havde brug for psykisk støtte under graviditeten, og som så sidenhen også kunne få noget uddannelseshjælp, hvis de var enige og virkelig havde brug for det. Det kan vi kan jo se, at det er en fuldstændig urimelig
2: underkastelse
3: under magten.
2: Man skal simpelthen underkaste sig for så dog at få det bedste ud af situationen. den? bliver man nødt til at ligesom sådan at gøre, hvad der bliver sagt, for at så at få den uddannelse, eller få det børnetøj, og få den hjælp, man behøver. Det har altså givet nogle mærkelige psykologiske spændinger.
3: Det var jo også, der skulle orientere om udfaldet, ikke? fordi det var også der havde primærkontakten. Det var jo rystende indimellem, ikke?
4: De der unge piger, hvis de var 17 år og i gang med en uddannelse, eller sådan noget, så var der afslag. De var jo og stærkt, også hvis de var 16. Sundere og stærk. Og det var katastrofe simpelthen at få et barn på et tidspunkt. Jeg følte det helvede til simpelthen.
3: Det, det var jo et utrolig ambivalent foretagende at, at have kontakt med de kvinder. Fordi et eller andet sted bliver de fleste rystet over at skulle have været bødler. Ikke? I bagspejlet var det jo en kompliceret affære at, at forholde sig til de der borgelandsøgninger. Så efterhånden som Marianne Davidsen-Nielsen,
0: Tine Bryl og de andre unge socialrådgivere blev mere erfarne og bevidste, begyndte deres indsats på de små kontorer at ændre karakterer. Den sociale indikation, der var blevet tilføjet i svangerskabsloven i 1956, som man også kunne få abort, hvis man på grund af alvorlig lidelse, som det hed, blev anset for at være uegnet til at tage vare på et barn, var især den, der kunne modelleres og bøjes af den enkelte socialrådgiver. Mange af de yngre
2: socialrådgiver på hjælpen. de har så beskrevet, hvordan de så hjælp kvinderne til at optræde på en måde, sådan så de ville lette deres mulighed for at få øh, bevilget en abort. Kvinder har jo stolthed, hvis deres identitet er husmor, så man skulle ikke komme hjem til dem om eftermiddagen, så de til at lave te og alt alting op og alting var i orden. Nej, man skulle gå hjem til dem klokken 7 om morgenen, og alt var i kaos, og børnene skulle ud i skole, og manden skulle lige fået os af, inden han gik sted og hun stod i nattrø. Sådan, så man kunne skrive i sin rapport, at der var kaos, og grædende børn i familien og småsgenerier. Og det er jo sådan en, øh, altså en måde, ikke at lyve, men bare at vide, at, øh, hvordan man kan hjælpe folk.
3: Altså jeg var ret subjektiv. Og det vil sige, at hun skulle tales ned i stedet for at tales op. Ikke? Hun skulle ikke være så begavet, som hun var. Hun skulle være i større krise, end hun var. Hun skulle have færre muligheder, end hun egentlig havde. Men altså, det var jo også en skjult aktion, fordi det var, ikke, det, det var jo ulovligt. Ikke? At Tine
0: også ret hurtigt begyndte på denne subjektive sagsbehandling, bekræfter Claus Bryl, som var gift med Tine, mens hun arbejdede på møderhjælpen.
1: De var egentlig alle sammen, tror jeg, at det er en overbevisning, at aborten burde være fri, men de skulle rejse efter lovgivningen, Men de strakte lovgivningen meget vidt. De gik ikke over den, selvfølgelig. Men de gjorde altså, hvad de, hvad de kunne for at hjælpe de her stakkels kvinder.
2: Der var også et socialrådgiver, som har fortalt bagefter om, hvordan de simpelthen instruerede kvinder i at få et alvorligt psykisk sammenbrud, altså et hysterisk sammenbrud, hvor de lå og og skreg på gulvet og sparkede til ting. Så, men det var også fantastisk ydmygende. Og der skal man virkelig være bandsat på, at, at man vil have den rapport, og man vil ydmyge sig helt derud, hvor man fikker et, et psykisk sammenbrud.
0: Tine var i praktik i møderhjælpen i et halvt år i 1963. Hun tog derefter tilbage til den sociale højskole for at gøre sin uddannelse færdig, og i august 1965 kom hun tilbage til møderhjælpen. Nu som færdiguddannede socialrådgiver og en helt anderledes modenhed, politisk bevidsthed og en klarere stillingtagen til sin egen rolle som sagsbehandler.
4: Jeg havde også en forladt med uddeling af julehjælp i Fordi der i en selv der lå ved julehjælpen, stod at man skulle at man her fik klienten så flæskestark kaffe og brødkål. Og en nystået to kroner stod til sidst. Jeg sagde, jeg gør det ikke. Jeg giver simpelthen ikke, som I I forhold til det rødt ydemyende, at folk skal op og hente en julepakke. Men det ville jo være mere nærliggende når jeg dem det beløb, som der var for at sige. Jeg køber I jeres egen julehistorie. ikke færdigt arbejde. Jeg ud til jer. Og det er da det. Åh, oh, hvad det er det? og ved at hente, gav. Så den mere
0: modne Tine Bryl begyndte at tage sine kampe inden for murerne på møderhjælpen i forhold til jobbet i almindelighed og i spørgsmålet om abort i særdelighed. Og hun begyndte også at se sig om efter steder uden for institutionen, hvor hun kunne gøre det arbejde. Og derfor var hun med til at starte de unges rådgivning, der blev oprettet af Dansk Kvindesamfunds Ungdomskreds.
2: De oprettede en rådgivning, som rådgav kvinder i, hvordan skal jeg opføre mig? Altså, hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg gøre? Hvordan skal jeg opføre mig, for at der er størst chancer for, at jeg får en bort.
4: Jeg sagde, at hvis I skal have abort, så kræver der I til siger sådan og sådan og sådan. Ikke? Altså, vejledning i det systemet jeg ønsker at få at vide. Jeg var også op til overhaling et par gange hos direktøren, ved Skans, og jeg blev forlært om at holde tingene adskilt. Det var
0: ikke bare ledelsen på møderhjælpen, der var utilfreds med arbejdet i de unges rådgivning. Også Dansk Kvindesamfund, som ungdomsrådgivningen var etableret under, syntes, at de unge kvinder var alt for langt fremme i sko- og tankegang.
2: Det er klart, at det gik en masse bryderier i forhold til modorganisationen. Og ud af det, der brød så en ny organisation, æh, individ og samfund.
1: Man løsrede sig fra Dansk Kvindesamfund fordi man syntes, det var for konservativt, altså det var for traditionelt. Og jeg var også medlem.
2: Det var både øh, mænd og kvinder, og der var Tine Bryden med, og de gik i gang med det samme stykke arbejde, plus de arrangerede øh, abortrejser til England.
4: Jeg skal jeg jo være vejledning de unge, som fik afslag, hvor de kunne gå hen og få besat til boligerne, hvis de kunne to 2.000 kroner. Det var skide mange penge, men det krævede, det kostede det altså. Og øh,
2: så lige pludselig så var det bare et spørgsmål om, om penge, Og det var selvfølgelig fantastisk provokerende, at, øh, at der var nogen, der bare kunne tage afsted, hvis de havde penge nok. Det føltes som simpel uretfærdighed, ikke?
1: Jeg ved ikke, hvor mange det blev til. Altså, det var jo mest egentlig det, at der kom til at stå i aviserne, at denne her forening nu organiserede de her rejser, for at kvinder kunne få abort, fordi det kunne de ikke få herhjemme. Altså, det var sådan et tryk øh, fra civilsamfundet på det politiske niveau.
2: Det var selve provokationen, altså at de brugte det som et PR, et marketingskampagne, at vi kan gøre det her, hvis I ikke laver loven om.
1: Og, og det lykkedes jo sådan set også, ikke? fordi altså op gennem 60'erne steg på politikerne.
2: Og det var meget betydningsfuldt, fordi at, øh, at mentaliteten ændrede sig.
0: Så arbejdet i de unges rådgivning og individet og samfund skubbede til en udvikling, der gik i gang flere steder og på mange niveauer i den sidste halvdel af 60'erne. For det var her, der for alvor kom skrevet debatten om kvindernes ret til at bestemme over deres egne kroppe. Og her var det vigtigste argument, altså det, som blandt andre menneskene i de to foreninger provokerede frem, at det var pengene, der afgjorde, om man kunne få en forsvarlig
3: illegal abort. Når man kom fra min baggrund, der, jeg havde slet ikke overvejet, jeg havde slet tænkt på. Altså det var først, når man sidder med den problemstilling, Foran sig, at man følelsesmæssigt tager stilling til det. En erkendelse af, at det også var et klasseproblem, at nogle kvinder kunne, find, kunne betale sig fra at få en okay abort, i, der, der hvor det var i udbud, og andre kvinder havde ikke den mulighed. Ja, pigerne og kvinderne
0: fra de bedre stillede klasser skulle nok finde frem til de forsvarlige aborter. Det vidste Tine alt om for hun havde haft problemstillingen meget tæt på kroppen nogle år tidligere.
1: Det var i 1960, altså december 1960. Vi lærte hinanden at kende i oktober, ikke? og så blev hun gravid i december. Det var jo heller ikke godt. Det var også min skyld. Ikke kun, men også min skyld. Og så fik hun aborten i januar 1961.
0: Men selv om Tine var ud af en velstillet og også progressiv familie, var det nu ikke bare en formssag at få stoppet en uønsket graviditet.
4: Og så havde min far jo læser, og håbede at han kunne lave en lille kæreport på mig. Men det ville han ikke, fordi han var jo også religiøs. Og så var det altså ulovligt. Det kan I slet ikke forestille hvordan der var hedsmod. Der var et par læger, der gjorde det, blandt andet en af dem, som jeg så endelig faldt frem til. Kom i spillet for at lave illegale abort, og der var hæts i aviserne, og Det var simpelthen mor.
1: Altså, jeg kan huske, at jeg kørte hen Og Jeg skal ikke sige lægens navn, men det var sådan set den gode læge. Altså, altså de, de der læger, der foretog det, de riskerede jo deres eget ry og renommé.
4: Så masser af dem, jeg kendte, rende, rende til folk, strikke og fik strikpilet stået op. Og det ville jeg, jeg var parat til det også. Jeg ville simpelthen ikke have det børn. Jeg spurgte også, at jeg prøvede min, min far til at, at ringe til Tejt Kjert, som han kendte og den overledningse af for Han sagde, at det ville han ikke. Men han sagde, at hvis jeg var begyndt at bløde, så kunne jeg jo komme ind og sige, at der var abort i gang. Og det han så sagde indirekte, det var, at hvis du går over og får præget hovedet på lortet, så kan du komme herind og få skrattet ud. Ikke? Det dømmer var altså et på.
1: Og så blev hun så kort efter... To dage efter, tror jeg, indlagt på Saint Jules Hospital, hvor overlægen Tagt Kærn, han vidste, hvad der var foregået. Det var jo streglet almindeligt i virkeligheden.
0: Ja, denne modus vivendi, som Tine betegnede som dobbelt moral, så det basker, var helt normal i 1961. Men fire år senere, i 1965, da Tina og Claus blev gravide igen og fik deres første barn, og mens hun var på møderhjælpen som færdiguddannet socialrådgiver, begyndte mentaliteten altså langsomt at ændre sig, hvilket også gav sig udslag i antallet af bevilgede aborter fra møderhjælpen. Hvor procenten lå på 6-7 procent efter den første svangerskabslov i 1937, var den i slut helt oppe på omkring 80 procent. Mødrehjælpen ændrede
2: sig sådan set ikke i deres grundige arbejde, men de mennesker, der sad og besluttede, blev selvfølgelig, de blev påvirket af den ændrede mentalitet i samfundet. Og man kan ikke se den ændring uden at forstå, hvor kæmpestor forskel der var i 50'erne og i 60'erne på kravet om individuel frihed, og den fornemmelse, som almindelige danskere havde, af, at de selv havde ret til at bestemme over deres eget liv. Det vigtigste fundament for at bestemme over sit eget liv, det er penge, at man tjener sin egen penge. Og det handler om den... Vend vi de økonomiske vækst, der kom på cirka 1958? Da der virkelig begyndte at komme rotation i de økonomiske samfundssjul, og så frem til 1973, da krisen kom. De 15 år, de ændrede totalt kvindernes stilling, mændenes stilling, børnenes placering i familien og familielivet.
1: Og der blev holdt møder, jeg kan huske, at vi var til et kæmpe møde inde på universitetet hvor der var læger og så videre, læger og socialrådgiver, der talte, og som også klingede ud i, at der burde være fri abort i Danmark.
2: Så der kom, det blev sådan mere og mere op, altså det håbede sig op, plus fordi der var flere unge kvinder, der tog uddannelse. Så blev de i stand til at formulere sig. De fik ordet i deres magt, og det er sådan et dejligt udtryk, for det dækker præcis over, hvad ord kan. Hvis man har dem i sin magt, så kan man skrive kronikker, man kan lave lobbyarbejde, man kan komme i tv-avisen, man kan argumentere for sin sag. Og det var der pludselig i en offentlighed, der var næsten totalt domineret
0: af mænd. Så kom der nye, unge kvindestemmer. Og en af de stemmer var Tine Bryls. I aviserne fra midt-60'erne og frem kan man se, hvordan den unge kvinde begynder at blande sig i den offentlige debat med større og større sikkerhed. I 1967 kunne danskerne læse interviews med den unge socialrådgiver med overskrifter som «Samfundet lukker øjnene for de illegale aborter» og «Krav om fri abortret». Og Tine var ikke den eneste, der begyndte at stille krav. For det var her i slutningen af 60'erne, at kampen for den fri abort intensiveredes med de unge i frontlinjen. Det er meget
2: kendetegnende ved hele den abortdiskussion, som der var meget stærk i 60'erne. At den snarere end at være et spørgsmål om, hvor det var, man befandt sig på det politiske spektrum, så handlede det om generationer. Det var de yngre generationer, som gik ind både fra, altså fra højre til venstre, der gik ind for fri abort
0: først. I Folketinget var det SF, der gik forrest, og i 1967 fremsatte de forslag om fri abort. Umiddelbart derefter nedsatte Justitsministeriet et udvalg, der skulle arbejde med en revision af svangerskabsloven fra 1956. Og i 1970 vedtog Folketinget så en ny svangerskabslov, der gav fri abort til kvinder over 38 til dem, der havde mindst fire hjemmeboende børn. Og så var der en psykisk-social ladeport af en paragraf, der gav kvinder ret til abort, hvis det førte til, at citat Svangerskab, fødsel eller omsorg for barnet ville betyde alvorlig belastning af kvinden. Og da så
2: loven kommer øh i 1970, hvor det bliver endnu stærkere betonet, at det er vigtigt at tage hensyn til de sociale og økonomiske forhold, så stiger ja-procenten af dem, der ansøger, til 96.
0: Så det er i princippet fri Ja, bortset fra de fire, der ikke fik det. Så det blev ret hurtigt indlysende, at det kun var et spørgsmål om tid, før administrationen af den lov blev fuldstændig omsonst. Og midt i 1973 blev den fri abort så vedtaget i Folketinget. Men stadig med 56 stemmer imod, hvilket understreger det ambivalente og svære i den beslutning for en hel del mennesker. Der Deriblandt også Tines egen mand på det tidspunkt, Claus Bryl, der var aktiv på Venstrefløjen og blev anset for at være yderst progressiv.
1: Jeg var i tvivl. Det var jeg altså i flere år. Jeg var jo med med kristendom, ikke? og vi skulle på aftenbøn hver aften og sådan noget. Ikke? Det gjorde jeg lige til jeg var 17 år. Så jeg tror, jeg følte, at man dræbte liv. Altså, og det er, jo heller, det er jo heller ikke forkert. Det er, det er jo en form for liv. Og det var først de der møder, der var, og, og hele den politiske debat om det overbeviste mig om, at det var det rigtige. At det afgørende måtte være kvindens ret til at bestemme over sin egen krop,
2: det var en kæmpe kamp, der ændret mentaliteten derhen. At det blev almindeligt accepteret af langt de fleste. At den eneste, der kan bestemme over, om en graviditet skal gennemføres, er det den kvinde, der er gravid. Det har været en kæmpe kamp. Og det var sådan, at i 1973, da loven om fri abort blev vedtaget. Så op på tilhørloserne i Folketinget, der sad række efter række af præster, i og ornat og hævede korset. Og det var ikke i jubel over, at kvinder nu fik frihed. I
0: 1973 havde Tine for længst forladt møderhjælpen. Siden sluttræsserne havde det stået klart, at det kun var et spørgsmål om tid, før aborten ville blive fri, og der var ikke flere slag og kæmpe på den bane. Som vi skal høre i resten af denne her serie, så befandt Tine sig bedst i grøden. Der, hvor der kunne flyttes på noget... Og efter møderhjælpen havde hun en klar dagsorden for sit videre virke.
4: Så besluttede jeg mig, det her det ville jeg simpelthen ikke være, den der, der sad administreret de der midler, så man skulle holde de alæn. De færdige nede med. Jeg ved, hvad de har. De, de hader simpelthen os, at der administrere deres elendighed. Øh, og er der noget, der er ikke er brug for i socialarbejde, så er de folk, der sidder på ting og der sidder der i 100 år fordi hvis socialt arbejde skal have nogen som helst gavn, så skal det være nogle folk, der går ind og for den sag igen, har noget entusiasme og øh, er med i den tid, som man lever og kan gribe de tendenser, der er.
3: Men jeg er temmelig sikker på, at den opdragelse, jeg fik, og som Tine jo også fik, har været fuldstændig afgørende for vores måde at eksistere på siden At De år har givet hende virkelig en fantastisk indsigt i at være færdigdom og og af accepter, at kvindelighed betyder ikke. Så jeg tror, at møderhjemmet har været afgørende for, for det, hun jo har lavet sidenhen.
1: Hun havde jo fra begyndelsen en indignation, en social indignation og en, et blik for de små i samfundet, for de svære i samfundet. Og den der indignation og empati, den udviklede hun, og professionaliserede, havde jeg nær sagt. Sådan er hun, der vi blev skilt, var et meget professionelt, men også meget socialt engageret menneske.
0: Denne podcast er blevet til i samarbejde med Foreningen for uddeling af Tine Brüll-prisen og Trykfonden, som sammen hvert år uddeler Tine Brüll-prisen for at hedre en forening eller organisation, som gør en særlig indsats på det sociale område. Musik Nils Bæk Jessen, lyder efterbearbejde Peter Egevang, til rettelæggelse og klip Gitte Lykkegaard. Interview med Tine Bryl fra 1988, venligst udlånt af Erik Valør og Frank
4: Wilsom.